0: se avecina el tiempo de cosecha y la pregunta es si estamos listos para lo que Dios quiere hacer y la pregunta es que si como iglesia estamos nosotros estando o damos el, 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 el ancho damos el, 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 lo que Dios quiere que hagamos y que entendamos de lo que va a ser entre nosotros no tenemos ninguna duda que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿qué tan largo es el tiempo? No sé, pero son tiempos, mis hermanos, finales Porque se están cumpliendo cosas que el Señor había determinado Para antes de su venida Entonces, hay una maldad, mis hermanos, increíble Sí, una, una, una se ha incrementado Y la palabra del Señor dice que Que el amor de muchos se va a enfriar por el incremento de la maldad Es una cosa, mis hermanos, que está sucediendo tremenda Ahora yo quiero hablar de algunas características De la iglesia que Dios usará Para sus últimos tiempos Usted sabe que hay mucha gente Muchos cristianos, muchas iglesias Denominaciones Pero Dios ha determinado Ciertas características para la iglesia Que Él quiere usar En la última cosecha ¿sí? En la última ciega Que va a permitir que nosotros veamos Y, y yo quiero que vaya Al libro de Juan capítulo 4 Juan capítulo 4 en el verso 35 en el libro de Juan capítulo 4 35 dice no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la siega he aquí os digo dice el Señor alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega el Señor dice ya están listos para la gran cosecha pero también dice en el, el libro de Efesios capítulo 5 versículo 27 dice a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, esa es la finalidad mis hermanos de la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, mis hermanos el Señor tiene todo el deseo y la intención de añadir a aquellos que deberán, deberán de ser salvos, pero también que los que estamos ya dentro de la iglesia cumplamos el propósito y los requisitos de la iglesia que Dios desea para su gran cosecha. <coughs> Qué hermoso ahorita tuvimos, bueno, hermoso anuncio de que, de que alguien estorbó. <ríe> Digo hermoso porque quiere decir que este es el lugar está llenándose y el estacionamiento, pues qué hermoso es que podemos ver que llega la gente y, y, y los sugieres tienen que decir, mire, puedo mover su carro para que no estorbe. Dios está haciendo algo, hermanos, tremendo. Esa es parte de unos pequeños detalles o grandes detalles que Dios está haciendo en su iglesia. Pero ese es simplemente algo que Dios está haciendo en su perfecta voluntad. El primer eh, eh, característica de la iglesia es que La alabanza mis hermanos será parte Íntegra de la vida de la iglesia Escuchen la alabanza Será una parte Íntegra de la alabanza En la iglesia y de la vida de la iglesia Será una iglesia que alabará Será una iglesia Que adorará Que le dará la debida importancia A la alabanza y la adoración En el Salmo 92 En el Salmo 92 Versículo 1 dice, bueno es alabar, alabarte oh Jehová Y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche Vean dice la primera palabra es, bueno es que alabarte Bueno es alabarte oh Jehová y cantar Hermanos la iglesia necesita aprender como una de las características para que Dios la va a usar es que cante, que exprese, que explote de alabanza, de adoración, de júbilo La iglesia no debe de estar entonces en silencio, no debe de estar callada Cuando es el momento de cantar tenemos que cantar, tenemos que decirle a nuestro Dios Porque dice aquí y cantar salmos a tu nombre oh altísimo anunciar por la mañana tu misericordia, fíjense está hablándonos de lo que hacemos diariamente ya como una, una forma de vivir ¿qué haces en las mañanas? canta no salgas como los burritos que yo no sé por qué decimos los burritos porque pues yo creo que algunos burritos son mucho más educados que nosotros ¿verdad? en muchas ocasiones y bueno el burrito no, no, no sé por qué lo tomamos así como el que no sabe nada pero es uno de los animales más inteligentes, ¿sabía? Pero bueno, pero dice Y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche ¿Cuál es la característica de la iglesia, de los cristianos Que Dios va a usar en los últimos tiempos en el testimonio? Estamos hablando del testimonio de, de la iglesia Tendrá que ser que le proclama a Jesús que alaba, que canta Esas alabanzas Más bien esa música que tú oyes Ya cámbiala Eso que escuchas en el radio Donde estás tú solo Y nadie te oye, está bien Tú piensas que nadie te oye Pero Dios está oyendo, cámbiala Ten esa convicción ya De romper esa música Horrible que muchos Escuchan Y cámbiala por alabanzas que proclamen a Jesús, no sabes qué música escuchar, dile aquí a los, a Enrique, a, a los que están ahí en la cabina de sonido, a Israel, dile a, a, a todos, oye mira, traigo esta memoria USB, ¿puedes llenármela de alabanza? Porque también, hay mucha música, entre comillas cristiana, que es fatal, es falta de conocimiento doctrinal también, entonces, pero tenga la seguridad que la música que, que se le va a poner será música que proclama a Jesús, la música de casa de oración y unas cuantas más, claro, no todo de casa de oración está bien, pero muy, muy escasa es, 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 es y escogidita es la que proclama a Jesús en toda la doctrina, en toda la verdad de su palabra. Pero dice anunciar por la mañana su misericordia y por la y su fidelidad cada noche. ¿Cuál es la característica de cada uno de nosotros? Alabanzas, proclamación Estás barriendo, estás lavando Estás haciendo el aseo, estás en tu trabajo Echando la mecánica al auto Estás ahí haciendo Cantando alabanzas al Señor Yo te adoraré Ya déjate de Chente ya Déjate de Juan Gaby ¿Eh? ya Déjate del Sol de México Que no es cierto, es pura mentiras Pero bueno de, de todo lo que oigas entonces fíjate lo que dice en el decacordio y en el salterio en tono suave con arpa por cuanto me has alegrado oh Jehová con tus obras fíjate aquel que puede ver las maravillas de Dios se alegra en los detalles de la vida diaria hermanos Hace, hace rato fuimos a, al sepelio de un familiar de mi esposa y pues ya para esa persona que falleció se acabó, ¿sí o no? no le puedes pedir nada y yo digo gracias Señor por un día más que me das la oportunidad de respirar, de sentir de, 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 de ver, o sea ves todos los problemas que hoy hay, que hay en día en cuanto a, 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 a medicinas, por ejemplo en los hospitales del gobierno, en cuanto a las diálisis, en cuanto a a todas estas cosas que, que necesitan los que, los que tienen que ir a los hospitales a que los atiendan Es terrible, ¿sí o no? No hay medicamentos para los que tienen cáncer Y uno le dice, Señor, gracias porque en medio de esta pequeña aflicción Yo sé que estás obrando en vida Y le das gracias por el detalle de la vida, ¿sí o no? Entonces dice aquí, dice Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras en las obras de tus manos me gozo. Una de, entonces, de las características, mis hermanos, es la alabanza y la adoración que debe de fluir en la iglesia del Señor. Ahora, dentro de ella, mis hermanos, <coughs> yo le invito a que sea puntual en la reunión, a que participe de la, de la adoración. Es importante, trate de no llegar ya cuando la alabanza ya está a la mitad Y cuando pues casi va a terminar la adoración No, haga su esfuerzo de, de, de decir Es a las siete, yo llego a las siete, ¿sí o no? Espero que no piense nunca Ah bueno, es que mientras tocan a mí yo voy a la palabra A mí me gusta la predicación y con eso tengo No, es importante la alabanza y la adoración ¿Cuántos me pueden dar un like? Si están de acuerdo conmigo bueno, los que no, al final este, voy a orar por ustedes, ¿sí? Pero es importante, pun sean puntuales. Con todo el corazón, eh, se, los, se los digo, sean puntuales a la reunión, porque para mí es importante estar desde temprano para alabar. Yo quiero alabar a Dios. Yo quiero expresarle a mi Dios, porque eso fortalece mi vida, mi vida espiritual. Esto quiere decir... Que la iglesia debe de tener un entendimiento bíblico Del poder de alabar y adorar a Dios La alabanza y la adoración mis hermanos Nos acerca al corazón del, al corazón del Padre Porque ahí estamos seguros No es un tiempo como lo manejan en otros lugares O como, o como los enseñaron a lo mejor eh, Tóquenle mientras que llega la gente No, claro que no Tóquenle mientras desayunamos y comemos Claro que no la alabanza a nuestro Dios es de suma importancia Porque no estamos entreteniendo a nadie No le cantamos a usted, le cantamos a nuestro Dios Él merece todo nuestro respeto y nuestra puntualidad Y nuestro tiempo correcto, ¿sí o no? Entonces cuando entendemos bíblicamente La importancia de alabar a Dios Eso nos enseña a que aún la alabanza y la adoración en mí y en ti Debe de ir más allá de lo que yo siento Como me siento Lo que yo estoy pasando Es que vengo de una situación muy difícil Está bien, alaba a Dios entonces No, es que me pasó esto Alaba a Dios No, es que no puedo Mira, es que mis hijos Levanta tus manos y glorifica al Señor Jesús Y con cánticos hermano Espontáneos uno proclama la grandeza de Dios en nuestras vidas. Entonces, por eso, recuérdalo, solo el pecado es el que nos impide, escuchen, alabar a Dios. ¿Me entienden? Porque no hay situación que tenga el poder para impedirnos alabar a Dios. No hay ni una. No hay dolor. No hay situación tan poderosa que nos impida alabar a Dios. Lo único es el pecado. Por eso cuando estamos débiles, cuando estamos en tribulación Levantemos nuestra mano y cantemos y el Señor va a fortalecer nuestra vida ¿Cuántos han sentido la fortaleza de Dios cuando alabamos y cantamos al Señor? Y sentimos con que, como que el que dirigió le atinó Tuvo que cantar ese canto que me llegó, ese canto que me transportó Te doy mi corazón mi alma también Viviré por ti Señor Cada respiración Y empieza uno Uy uh, dices le atinó Qué bueno que canto esa Claro decimos así Pero el Señor fue el que te está Ministrando entonces La iglesia que está lista O que se va a alistar Para la gran cosecha que se avecina Es aquella que sabe alabar sabe cantar, sabe darle la prioridad o poner en el lugar de la iglesia y en el corazón la alabanza y la adoración. La segunda característica, mis hermanos, que el Señor quiere tener en su iglesia es que el perdonar será parte importante de la práctica de la iglesia. Perdonar es una práctica que la iglesia va a tener como algo importante para lo que Dios Quiere hacer en su gran cosecha, Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo 47, dice Lucas 24, 47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, perdonar mis hermanos es la parte que la iglesia tiene que tener como importante en su vida. Perdonar, el perdonar los pecados. No puede estar la iglesia sin tener esa sensibilidad, esa, ese, ese deseo diario de pedirle perdón a Dios. De perdonar las ofensas, lo que tú has hecho también a los demás. En Marcos capítulo 1, verso 25 Marcos capítulo 11 perdón Dije otro, otro capítulo Marcos 11 versículo 25 Y cuando estéis ¿Qué? Orando ¿Qué dice? Perdonad ¿Cuántos tienen algo que perdonar? No puedes entonces estar Siendo parte de la iglesia Con ese resentimiento y esa amargura Y con esa falta de perdón Aquel que te ha ofendido por eso dice y cuando estés orando Quiere decir que lo que le va a dar validez a tu oración O el poder de la respuesta de Dios a tu oración será Que tienes un corazón que perdona La ofensa, qué te hicieron que no has perdonado El Señor quiere usarte El Señor quiere obrar en tu familia El Señor quiere obrar en ti pero tienes que perdonar porque por más que ores y que cantes y que aleluya y que yo te amo y, y que tú, y, y aunque tengas unas lágrimas de cocodrilo que salgan por ahí, si tú no aprendes a perdonar, hacerlo como parte de tu vida, no vas a cumplir el propósito de Dios. No estás listo. Por eso dice: Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno uy hermano claro que sí siempre hay algo que que sucede no que nos hacen que nosotros hacemos pero el perdón es vital para que también vuestro padre que está en los cielos que te perdone todas tus ofensas ¿Cómo le puedes pedir perdón a Dios que te perdone tu ofensa si tú no puedes perdonar a tu esposa si tú no puedes perdonar a tu esposo, si no puedes perdonar a tu hijo Traes un, un, un odio, un enojo que ha durado demasiado tiempo Traes algo contra alguien de aquí de la iglesia y no se te olvide Eres rencoroso a más no poder, cuántos rencorosos hay aquí en esta noche Claro que nadie va a levantar la mano verdad Pero cuántos santos hay en esta noche Shhh. No guardes rencor, si ¿sí? no sea rencor Perdona las ofensas porque cómo crees Que vas a orar y pedirle a Dios que te Perdone cuando tú no perdonas entonces Mira hermano la iglesia que Dios quiere Utilizar para esta última cosecha lo que Se avecina mis hermanos aquí en Santa Fe Es tremendo créanlo cuando siempre me Preguntan oye y cómo se llama el lugar Donde están ustedes pastoreando es en Santa Fe saben que algo va a suceder dicen hermanos Dios te los puso ahí toda la gente diles que les mandamos saludos y que estamos orando por ustedes porque así como abundó la maldad y el pecado sobreabunda la gracia Entonces, hermanos Santa Fe es famosa créanlo pero no porque están los cristianos por ahí no 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 es porque por muchas cosas que usted ya sabe verdad entonces pero saben que Dios va a usar a todos los cristianos que estén por ahí ¿Y, sabe? y yo levanto la mano ¿tú también? ¿cuántos quieren ser usados por Dios? dile yo estoy aquí Señor listo entonces mis hermanos el perdonar es vital porque eso nos libera, nos limpia de, de todo obstáculo para obtener respuesta de Dios a nuestras peticiones porque cómo quieres orar que Dios te perdone si tú no perdonas a tu esposa, lo que haya hecho, esposa. Tú no perdonas a tu esposo o a tu compañero lo que haya hecho, no es que lo que hizo, y, y, y tres años, eh, hace tres años, te fue infiel, o ella fue infiel, y ahí lo trae, y se lo remarcas cada semana, cada dominguito. No pierdes oportunidad en remarcarles lo que hicieron, ya porque tú estás eh, deteniéndote. Sí, no avanzas en lo que Dios quiere hacer Entonces creen ustedes que es importante Que perdonemos Porque mira el perdón no es Si siento o no siento No es que hasta que yo sienta No es un acto de obediencia El perdonar Te paras delante del de, de que te ofendió O del de que tú ofendiste y le dices Yo quiero pedirte perdón Por lo que yo hice y y aquella la otra parte debe decir yo acepto tus disculpas tu perdón no hay problema no tienes que llorar no tienes que hincarte no tienes que rogar no porque estás haciendo un acto de obediencia pero es debe de ser genuino el arrepentimiento están de acuerdo entonces dice Efesios capítulo 4 versículo 32 Efesios capítulo 4 verso 32 Antes sed benignos unos con otros ¿Qué dice? Buenos, amables, compasivos unos con otros Mis hermanos somos del mismo equipo No podemos estar odiándonos ¿eh? No podemos estar ignorándonos antes es venirnos unos con otros, ¿qué más dice? Misericordiosos, perdonándonos. Hermanos, ¿cómo necesito yo que me perdones? ¿De verdad? ¿Cómo necesito que me perdones? Pero yo también te quiero perdonar a ti. ¿Sí o no? Y desde aquí para allá y desde allá para acá. Todos estamos en la misma eh, situación en ocasiones de perdonar Dice perdonaos unos a otros Como Dios también os perdona a vosotros ¿En qué? En Cristo O sea Cristo fue el causante De que Dios perdonara toda mi maldad Así como fuiste perdonado en Cristo Tú tienes que perdonar Y si tú te preguntas y si pones obstáculos y dices bueno pero es y si pones peros para perdonar bueno entonces ve a, a la vida de Cristo en la Biblia y si Jesús puso obstáculos para perdonar entonces ponlos pero si Jesús viste que perdonó sin ningún obstáculo ni sin ninguna eh, condición entonces así perdona o no no, es que no sabes lo que, te imaginas si Cristo dijera yo no los perdono Padre, ¿cómo crees que los voy a perdonar? no los voy a perdonar a media tierra porque, a medio mundo porque los otros, no, estos me están traicionando Señor tú, mira, y ahí en la cruz, Él estaba impartiendo perdón por eso cuando el, el que estaba a un lado del de, ladrón pudo encontrar la salvación porque Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No fue perdón, lo perdonó. Un instante, unos segundos y fue perdonado. Es importante mis hermanos que nos perdonemos las ofensas. En la familia, en el hogar y aquí como hermanos en Cristo. Hay dos tareas fundamentales en tu casa y en la iglesia. Aprendamos a perdonarnos, vivir en ese ámbito de perdonar las ofensas y no guardar absolutamente nada que tu corazón no sea el, el, el guarda de cochinero sí o no que tu corazón no sea almacén de basura sino de las cosas buenas la tercera condición o característica de la iglesia es que su fundamento principal Será la palabra de Dios Esa es una iglesia Que Dios va a usar Para la última cosecha Para lo que se avecina Mis hermanos La palabra será fundamental Y el fundamento principal En nosotros Cuando dejamos de creer En la palabra En la palabra de Dios Cuando dejamos de vivir De acuerdo a la palabra del Señor El fundamento se empieza A disolver No hay base Que sostenga Que soporte La iglesia Así que la iglesia más Chipocluda como decimos los jóvenes La iglesia más grande La iglesia que esto La iglesia que aquello Todo se va a, a derrumbar Si no está fundada en la palabra del Señor Así es Todo matrimonio Toda relación Que no está fundada en la palabra del Señor Se va a derrumbar Mis hermanos Porque no hay soporte ¿eh? No hay cimiento Estable y lo único estable es Su palabra Si de, Vamos a dejar, imagínense Iglesias que dejan de predicar la palabra Del Señor, ¿Qué predican ¿Qué se come La gente cuando escucha a sus Predicadores, a sus pastores Pura basura, pura emoción sí, Puro relajo, puro eh, Relax, puro te va a ir Bien, eh, tú no te preocupes Y confieso, a ver confiesen conmigo todos Yo soy un campeón Dígalo conmigo. Bueno, no, usted no lo diga. Eso es lo que dicen. Yo soy un campeón, yo soy un campeón. Y yo todo lo puedo. Y yo voy a salir victorioso. Soy victorioso. Yo estoy sano. Pues sí, lo van a repetir 20 veces. Aunque tengan el pecado en sus corazones. Qué contrariedad. ¿Sí o no? No, 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 no. Vete primero y ponte a cuentas con Dios. Y luego repite lo que quieras. Porque la sanidad, la libertad Y la paz no viene por repetir Porque entonces Vámonos haciendo arekrisnas La, la secta de los arekrisnas Y otras cuantas sectas Que repiten chunta Chunta, ta, chunta, ta, ta Y veinte veces, cuarenta veces chunta Y jare, jare, jare Rama, taca, taca Pues sí que al cabo, pues aunque yo sea un pillín En mi casa verdad, un desobligado Yo sea una, se hace una mujer Que no cumple, pero como repetí pues ya no mis hermanos eso no es Es cumplir la palabra del Señor El fundamento principal de la iglesia Como característica que Dios va a usar Es que vivamos en el principio de la palabra La sana doctrina mis hermanos es vital Romanos capítulo 1 vaya conmigo rápidamente Versículo 21 Pues habiendo conocido a Dios Está conmigo Romanos 1.21 Ahora, yo lo estoy diciendo esto porque no crea que, que estos, eh, estas condiciones son, son un alucine de, de, de un ejemplo nada más que se nos ocurre. Es lo que pasa en las iglesias. Tal vez tú has venido de una iglesia donde te hablaban, todo menos la palabra del Señor, ¿sí o no? Te emocionaban y eso sí, tres ofrendas y cuatro ofrendas en reuniones. Te ibas limpiecito. Pero de palabra no hubo nada, ¿sí o no? De Biblia, de doctrina, de conocimiento bíblico no hubo nada. Ese es algo que, que tenemos que tenerlo como vital, el fundamento de la palabra del Señor. Romanos 1.21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Ese es el carácter de la gente de los últimos tiempos. Sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Se oscureció, se llenó de tinieblas Ya no piensa, ya no es agradecido Conoció a Dios, iba a la iglesia, cantaba Estaba en un ministerio, era parte de la iglesia Pero ahora se le, se le ocurrió que irse a vivir con la secretaria Irse a vivir con otra mujer y dejó a su familia Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios Olvidaron a Dios ¿Qué crees que pasa cuando la gente Olvida a Dios? La corrupción toma el control de sus corazones La corrupción Toma el control de la familia Pero cuando conocemos y vivimos En la palabra y estamos ahí macheteando llorando, Y orando y, y hablándole A las familias de, los, de Dios A nuestros hijos tratando de, de que comprendan, que entiendan Dios va a poner orden Dios va poniendo paz en el hogar, Dios va rompiendo todo lo que es, eh, eh, es este, ataduras, ligaduras de pecado en la, en la vida de la familia Cuando la palabra es vida en el hogar, en el corazón, amén Todo lo que hagamos en la iglesia mis hermanos será conforme a las escrituras, ¿sí? Nunca va a ser, no es que mira yo, es que lo vi allá, lo vimos allá y, y nos emocionamos y, y pusimos esto y pusimos aquello. ¿A poco no está padre? Bueno, a la vista dices tú, pues sí está padre, pero ¿es lo que nos marca la Biblia? La reunión debe de estar basada siempre 100% en la Escritura. Primera de Corintios capítulo 3 verso 11 porque nadie puede poner, escuchen, otro fundamento que está que el que está puesto, el cual es ¿quién es? Jesucristo, mis hermanos. Primera de Corintios 3:11. ¿No lo dije? Se avecina el tiempo de cosecha. ¿Estás listo? Así como te alistaste para este tiempo que se avecina de lluvias, impermeabilizaste tu techo, ¿verdad? sellaste los agujeros que había del año pasado ¿sí? hiciste un canalito ahí para que ya el agua no vaya directo a tu, a tu cocina sino que se vaya para otro lado ¿Te, te alistaste sí o no pues así el Señor quiere que te alistes para la gran cosecha que se avecina y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes cada uno, desde jóvenes, desde niños hasta los mayores, gracias a Dios, porque Dios va a hacer algo con nosotros. Dios va a hacer algo con nosotros. Pero dice, por, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, mis hermanos. Jesucristo es el fundamento, sólido, roca eterna es él. Inamovible se acuerdan hay una canción que entonamos Este <coughs> bueno no sé cómo va pero dice inamovible sí. Roca fuerte inamovible exactamente por ahí va Pero Jesucristo es la única roca inamovible el fundamento sólido Nadie puede poner otro fundamento todo lo que esté cimentado en Jesús permanecerá ¿Entienden? no tengan miedo, escuchen, no tengan miedo de que la iglesia se va, ay es que tengo tanto miedo porque yo vengo de tres iglesias que se desbarataron, de cuatro iglesias que, que uy pasó esto, está bien, no, no quiero decir que, que o, o, o pensar que esas cosas no suceden, Sí suceden, pero saben por qué suceden las desgracias en las iglesias, así de división, de separación, es porque olvidan el fundamento que es Jesucristo Entonces yo no tengo ninguna duda De que Dios está mirando Santa Fe Casa de oración, un lugar para adorar Que la, la está mirando y está lista O se está alistando para la gran cosecha Pero Dios te va a usar a ti Dios te va a usar a ti Efesios capítulo 2 versículo 20 rápidamente edificados sobre el fundamento de los apóstoles Efesios 2 20 edificados qué es construidos construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas qué pasó con la escuela esta que estaba aquí, una secundaria que hicieron aquí ahí abajo donde está este la farmacia de Guadalajara la tuvieron que derrumbar porque no había fundamento sólido ¿Sí o no? Y Israel Estaba bromeando que él estaba, él estaba En la escuela ahí y salió chueco Porque su salón ya estaba chueco Entonces este De broma, claro, desde luego, ¿no? Pero que tuvieron que cerrar la escuela Y se acabó y, y derrumbarla el, ¿es, ¿Es vital El cimiento? Claro, mis hermanos, claro que sí Pero dice entonces Efesios 2.20 Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas O sea, la ley de Dios, la palabra Siendo la principal piedra del ángulo, ¿cuál? Jesucristo mismo, mis hermanos No olvides todo lo que va a suceder en tu vida En tu familia, en la iglesia Tendrá que ver con Jesucristo como el centro No tengas ni miedo, ningún eh, temor De que algo eh, va a suceder que Dios no tenga el control de ello. Porque nuestro fundamento es Jesucristo. Claro, tenemos que cuidarnos. ¿Sí o no? Todos, ustedes, tenemos que cuidarnos de las trampas del adversario. Porque Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Claro, yo me tengo que cuidar. Tú te tienes que cuidar de tu vida cristiana como es. La razón entonces de nuestra reunión, mis hermanos, y de nuestra celebración es y siempre será Jesucristo, nada más, y su palabra. Le vamos a cantar a Él siempre, cuando dejemos de cantarle a Jesús, mis hermanos, estamos, vamos a entrar a la miseria de la vida. Todos nuestros cantos, toda nuestra alabanza, levante sus manos, jamás vamos a honrar, vamos a, a, a adorar o vamos a, a renombrar a los hombres, no. Jesucristo es el único que tiene lugar de preeminencia en la iglesia. Y esa es parte de, de las características de la iglesia que Dios va a usar. Amén. Usted ha estado en iglesias donde, donde dices, pues yo no veo a Jesucristo por aquí. Está muy bonita, muy. El grupo de música, uh, pues eso es lo que es un grupo de música. Tocan, uff, profesionales. Pero Jesucristo yo no lo veo aquí. Yo he, ido, yo he visto conciertos, no he ido, sino conciertos cristianos, y yo los analizo y digo, yo no creo que Jesús esté en ese concierto. Porque allí el que, el que es el, el, el centro de atención es el cantante. Se mueve para allá, se mueve para acá. ¡Eo, eo, 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 eo! E ¡Ah, sí qué padre! ¿Sí o no? Y todos están bien felices pero Jesús es el centro de eso, la alabanza y la adoración cumplen un propósito mis hermanos, es centrados en Jesús, cantamos a Jesús y eso produce la paz en nuestro corazón y es lo que queremos o no, o queremos que nos entretengan en la iglesia, claro que no, es perder el tiempo no, la otra característica es importante que seamos una iglesia que evangeliza, Seam, es importante que seamos una iglesia Que habla de Jesús Que comparte a los demás de Jesús Jesucristo no solamente Debe de estar en la iglesia Sino también en las calles A donde tú vas Donde tú andas Cristo no debe de reducirse A la iglesia Tú como enviado Y embajador de Jesucristo Llévalo ahí donde, donde andes No dejes de predicar a Jesús no dejes de hablar de Jesucristo, el, el trabajo de evangelismo o evangelístico es de suma importancia nos estamos preparando para ir al cielo escuchamos lo que es ir al cielo eh, eh, la Biblia nos habla de lo que nos espera en los cielos sí pero tenemos que tener puestos nuestros pies en la tierra donde hay gente necesitada Allí en el sepelio, me dijo mi esposa, mi hijo, compárteles el evangelio. Y dije, Pues para pronto, ¿sabes? Y que padre, dame aquí ahorita. Ya, ya más o menos yo venía, dije, Pues si me dicen, ya lo tenía yo. Y que me agarro la, el, el, el evangelio, digo ahí la parábola del hijo pródigo. Y que les hablamos del Señor. Mi esposa se agarró y una de sus primas que, que medio conocen, y, pero que no se entregan al Señor. Y ya les hablamos de Jesús. Bueno. Cada quien tiene que hacer su obra de evangelismo sí o no La estás haciendo, estás cumpliendo tu trabajo de evangelismo El evangelismo mis hermanos escuchen es el resultado de una correcta comunión por, con Dios ¿Por qué? porque lo que está ardiendo el fuego que hay en ti Quieres compartirlo, vecina no se preocupe comadre Mire déjeme ir a por usted, ay ahora que le picó comadre ¿Cómo que Jesucristo puede ayudarle? Y con lo, con el ímpetu que tú tienes Con la convicción que tú estás hablando Pues la vecina dice ah, Pues eh, a ver, a ver Aunque ayer vinieron a rezar por mí O orar o lo que usted quiera No, comadre mire, déjeme orar por usted Y tú empiezas a orar con esa convicción Con ese fuego Dime si no has visto resultados Cuando tú compartes el Evangelio Tienes que hablar del Evangelio a los demás ¿Por qué? porque cuando tu comunión con Dios es correcta como resultado empiezas a hablar de Cristo antes hablabas puro mitote ¿no? puro chisme cosas que, vanidades de lo que hizo el artista de, de que ya, ya supiste que Luis Miguel ya se anda con esta, ya supiste que eh, fulana, que Yuri que, que, que esta, que Tatiana que ¿qué me importan esos rollos ya? yo hablo de Jesucristo ahora déjame decirte lo que puede ser Jesucristo por ti, esa es la labor de la car característica de la iglesia que Dios va a usar no dejes de hablar de Jesús, porque nada de lo que tú hables de Jesús a los demás es en vano nada, escucha nada es en vano la iglesia debe de predicar a Cristo pero también afuera en la vida diaria, segunda de Timoteo capítulo 4 verso 2 Mira lo que dice, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, cuando dice doctrina es, no hables lo que tú crees, lo que piensas, lo que te enseñaron allá, no. Apréndete las escrituras, habla de ellas con toda doctrina, es lo que dice. Estoy leyendo 2 de Timoteo 4, 2. Ese no es. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué más dice? Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y, y doctrina. ¿Qué pues? ¿Está bien? Está bien. Efesios capítulo 6, versículo 19. Efesios capítulo 6 versículo 19 Pablo dice que oren por mí A fin de que al abrir mi boca Me sea dada palabra Para dar a conocer con denuedo Dice con denuedo con, con, No voy a callar lo que Dios hizo conmigo Con denuedo, con, con sabiduría a, a Hablar de lo que Jesús hizo conmigo Del misterio del Evangelio Por el cual soy embajador en cadenas Pablo está hablando estoy encadenado pero mi boca no la pueden callar y yo voy a seguir predicando que con hable de él como debo hablar mis hermanos quinto punto rápidamente la iglesia no debe de ser elitista la característica de la iglesia es que no debe de ser elitista yo le hablo a fulano de tal Yo no le, a esta Ay, ese no, no le hablo Ay, yo tengo mis amiguitas Y, y esta es mi bolita de hermanitas y, que la, y, y hasta nos pusimos un apodo Somos las chicas glow. Ay, yo no me junto con, con Ay, es que ese grupito de. Ay, es que ellos viven allá en Chivabarrio. Y nosotros somos de acá de, de Valle Dorado Yo no estoy diciendo No, no sé dónde están pero, pero ya se ríe usted Entonces son diferentes Ay no, yo no le quiero, no, la iglesia no debe de ser elitista mis hermanos Aquel y todo aquel que venga con hambre de la palabra del Señor Bienvenido Dispuesto a ser transformado, a ser cambiado y renovado Bienvenido Yo he escuchado, he sabido de iglesia o pastores Que dicen Dios me mandó a pastorear A la gente de, 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 de recursos económicos grandes y bueno Dios me mandó a la, Allá a la colonia o a la zona Acá a este, de Puerta de Hierro Para allá, por allá y por ahí Oh lo que padre O sea no te mandó a Santa Fe No te mandó allá A este, a, a Tlajo Tlajo York O sea no te mandó a la colonia a este, este, arenales, tapatíos no, 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 no O sea Dios no es así mis hermanos Dios no anda Con esas cosas, Él te manda y te da el llamado de que vayas y prediques el Evangelio a toda criatura. No debes de ser litista en ninguno de los aspectos de tu vida cristiana. Entre un vagabundo, entre aquel que no se baña, entre aquel que por diosero, aquel que eso, tú tienes que aprender a saludar, a bendecirlo, a darle del amor. ¿Sí o no? Y yo les quiero invitar que, que, que todo aquel que entre... Nunca hagas elitismo en tu relación, porque Jesús nunca lo hizo Se metió a la casa del publicano, se metió a la, eh, buscó a la, a, la, a la mujer adúltera Y andaba con ellos, platicaba con ellos, les exhortaba, les amaba al Señor Seremos de un solo corazón para recibir a los que buscan de Dios El amor fraterno será nuestra distinción porque yo les digo esto, hemos visto que entra gente nueva y, y no le saludamos. O sea, yo digo, ¿por qué? O sea, ¿está queriendo del Dios? ¿Por qué? ¿No nos interesa o qué? Al final, por favor, salúdense unos a otros y yo me salgo y me, y me voy. Yo no quiero saludar a nadie, no soy así. No, es que estás mal entonces simplemente ve y saluda preséntate ¿cómo está? me da gusto saludarlo qué bueno que me da gusto verle y este y, y surgirá una relación de amigos de hermanos ¿sí o no? debes de alcanzar con tus brazos a todos sin elitismo mis hermanos porque déjame decirte algo no somos ni la mejor iglesia ni aspiramos a ser la mejor iglesia simplemente queremos cumplir las características de la iglesia que Dios va a usar Amor fraterno entre nosotros, ¿sí o no? Ay, no, es que es que él no tiene dinero y no, su carrito, pues él viene en bicicleta, No, no, pues no, ese no, este, eh, me... no, mis hermanos, no hagas elitismo, no hagas favoritismos en tus relaciones. Todos, escuchen, somos importantes delante de Dios y entre nosotros. ¿Están de acuerdo? porque el mundo no, te, no se maneja así, claro que no, depende de cómo te vistes, del auto que traes, es como te hacen caso, pero esos son los que no conocen al Señor, mis hermanos, y tú que conoces al, al Señor, tienes que extender tus brazos al necesitado, al hambriento, ¿sí? para recibirlo con amor. Tendremos un cuidado muy especial, por las familias, esa también es una de las características de la iglesia que Dios está usando en esta y que va a usar en esta última cosecha, un cuidado muy especial por las familias mis hermanos, fortaleceremos los ministerios infantiles allí en las áreas de los niños y todos debemos de cooperar, escuchen todos debemos de cooperar, para que el departamento de los niños sea un departamento eh, digno de los niños. Vamos ahí trabajando con ellos. Eh, esta última lluvia que nos pasó, que se nos inunda la alfombra. Con tanto cariño que la habíamos puesto. Y pues tuvimos que ponerla a secar. Pero lógicamente no la vamos a volver a poner para los niños. A los gateadores pues en el área. Pero que tenemos que tener un cuidado, lo debemos de tener mis hermanos. Para el ministerio infantil todos debemos de cooperar, padres, hijos y la iglesia misma, tenemos preparando maestros y necesitamos la ayuda, ora para ver qué Dios quiere para ti, en dónde Dios quiere que apoyes, dónde puedes ser de bendición sí. y prepárate, porque Dios va a usarte también. Una atención especial, mis hermanos, para las familias, para los esposos, para los matrimonios ¿por qué? porque familias sanas van a producir también una iglesia sana y yo cuando y este punto yo lo puse muy importante mis hermanos vamos a poner orden en el hogar hay que poner orden en las familias hay que poner orden en las parejas escuchen hay muchos que viven sin estar casados y eso no es correcto delante de Dios Sí. debe de entrar en el orden la familia, el matrimonio muchos viven en unión libre pero déjenme decirles algo es el momento de entrar al orden de Dios estamos organizando la fecha para las bodas colectivas entonces <coughs> me da gusto a mí también Porque el orden es importante, mis hermanos, la familia es importante. Entonces, mire, usted pues ya está con su pareja, con la mujer, con el hombre. Entonces, ahora vamos a orar y vamos a, a, a matrimoniarlos, como dice por ahí en, el, en mi rancho. ¿Eh? Pero es importante que entremos en un orden. No es una cosa, ay, es que es que no sé, es que no siento, es que es que ya tienes un año viviendo así ya tienes dos años, tres años, algunos ya los veo con hijos ya bien pelagartones y todavía dicen, es que no sé, que, que no sabes, métete al orden, ya es lo que Dios va a usar, una iglesia en orden, va a usar la, la familia que esté en orden. Ahora, lógicamente tú dices, ay pero es que mis hijos, mi hijo, o sea, estoy hablando de, de que tú no dejes de hablar la palabra en tu casa, si los hijos por propia voluntad no aceptan todavía, bueno déjalos, ten paciencia Dios va a ir obrando con ellos, ¿sí o no? pero que no sea porque tú no pusiste eh, eh, o, o hablaste del orden que ve, debería de haber en tu hogar y en tu relación con tu es, con tu pareja estoy hablando de hombre con mujer no estoy hablando de otro tipo de parejas ¿eh? ¿de acuerdo? estoy hablando de Pedro con María nada más y de María con Pedro ¿están? Okay. ¿están listos con las bodas colectivas? entonces váyanlo analizando, vayan poniendo orden y, y convénzanse de que ese es el mejor momento para hacerlo vamos a poner entonces orden en la, en, en la vida el último punto mis hermanos la iglesia que Dios va a usar como la última característica no, es, no, no, no está por orden de importancia pero es importante, es no vamos a tolerar mis hermanos el pecado en la iglesia, no vamos a tolerar el pecado en la iglesia, la iglesia va a hablar en contra del de pecado, todo lo que no sea eh, del agrado de Dios y que no sea de la santidad de Dios lo vamos a denunciar, vamos a hablarlo con amor, con respeto pero con autoridad de la palabra, están de acuerdo, entonces todos vamos a tener que entrar en un orden, si andamos bien estamos en paz pues, ¿cuál problema? pero si algo no está saliendo bi bien o estás funcionando bien bueno la palabra de Dios nos va a exhortar ¿sí? y va a usarme a mí como el pastor o a los que estamos apoyando o a mi esposa también para que hablemos a tu vida para la palabra, para meternos en orden no vamos a tolerar el pecado así seas el, 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 el presidente municipal de Santa Fe ¿de acuerdo? Vamos a entrar en el orden. Primera de Corintios capítulo 5 verso 11. Mira lo que dice. Primera de Corintios capítulo 5 verso 11. Más bien dice os escribí que no se junten con ninguno que llamándose qué, hermano. O sea, aquellos que engañan que yo soy de la iglesia fulana y anda en un desorden completo. Mira lo que dice, más bien les escribo que no se junten con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal, gente eh, ni aún comáis. O sea, lo que está diciendo aquí es la gravedad sí, de, 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 de estar en una relación de de amistad tan estrecha Que puede contaminar tu corazón Pero está diciendo La primera condición es Al que dice que es ¿Qué? Hermano Dice ten cuidado No te juntes con ellos O sea que no sean tus amigos Respeta Salúdalos claro que sí Pero tienes que tener una separación En cuanto a lo que es de Dios Y lo que no es de Dios ¿Sí? eso es lo que está diciendo mira pues yo respeto digo yo este, no te digo nada si tú andas haciendo eso ese es tu problema pero no es correcto delante de Dios no te voy a odiar no te voy a aventar pedradas claro que no pero pues allá tú y Dios Yo me mi, mi camino es en el camino de la santidad <coughs> Efesios capítulo 5 y termino con este versículo Efesios capítulo 5 verso 3 Fíjate, Efesios 5, capítulo 3, digo, el capítulo 5, verso 3 y 4. Pero fornicación. Yo me acuerdo que el hermano Pablo, el americano que, que ya falleció, que estaba, era como el misionero, como el, el consejero de caso de oración, él dijo, Chuy, me dijo, y nos dijo, el problema que va a tener la iglesia en los últimos tiempos, el pecado con el que se va a enfrentar y va a tener una, una situación difícil va a ser con el problema sexual con el problema de pornografía y todo lo relacionado con lo sexual hermanos y eso ha sido y será parte de la bandera del mundo para proclamar libertad el sexo y nosotros como cristianos tenemos que estar separados de ello o sea el pecado siempre va a ser pecado no le vamos a poner otro nombre, no tiene otro nombre ni, ni nombre de enfermedad, es pecado delante de Dios y eso lo vamos a promulgar. Por eso dice aquí eh, eh, Efesios 5, verso 4, pero fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, esas son las fornicaciones y toda inmundicia, o sea todo lo que todo lo que ve se ve en la televisión, lo que se ve en internet, lo que se, se puede uno ver en el celular, todas esas inmundicias relacionadas con el sexo, ¿sí? Dice, o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. ¿Con qué cuidado tenemos que andar mis hermanos? La característica de la iglesia que Dios va a usar para la última cosecha, va a ser aquella que va a proclamar siempre el pecado como parte de la maldad del hombre y que va a necesitar el perdón y el arrepentimiento genuino para acercarse con Dios porque dice la escritura que sin santidad nadie podrá ver al Señor y quiero terminar ese versículo desde luego dice ni aun se nombre entre vosotros como conviene a qué dígalo fuerte conmigo a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Sino antes bien que acciones de gracias, gratitud. Mis hermanos, limpiémonos de todo pecado y vivamos en la santidad del Señor. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios les use? Están viniendo viniéndose tiempos gloriosos hermano yo lo creo y lo proclamo en esta congregación en mi vida, en mi familia yo quiero invitarte a que te pongas de pie y levanta tus manos conmigo si tú estás dispuesto levanta tus manos conmigo y dile Señor yo estoy listo aquí está mi familia representada conmigo aquí está Señor mi vida quiero ser responsable, quiero ser puntual Quiero cumplir con mis obligaciones como cristiano y eh, eh, Miembro de Casa de Oración Santa Fe Señor que si simplemente por alguna emergencia Yo no puedo venir a la iglesia Bueno puedo verla por internet Pero Señor si yo tengo toda la disposición Puedo arreglar mis tiempos, mis horarios Aquí estoy Señor, aquí estaré Comprometido Señor Contigo primeramente y con la iglesia Esa es una de las características que tú vas a usar para la iglesia en la cosecha final Señor Vienen tiempos gloriosos Señor Y dile yo quiero que me uses a mí Señor Quiero estar dispuesto para honrarte Apartarme del pecado Señor Vivir consagrado para ti Participar en muchas de las áreas Y de las actividades que hay en la iglesia Yo estoy listo Señor Yo y mi familia te serviremos Háblanos Señor en dónde quieres que, que, que funcionemos en la iglesia cuáles son las áreas en las que yo puedo ser útil y dile al Señor si tu matrimonio o más bien tu relación con tu, con tu pareja, con la mujer que estás es una, una relación que simplemente se han juntado, dile Señor yo quiero arreglar mi vida, yo quiero arreglar mi relación con esta mujer con la que estoy Padre mujer dile yo quiero arreglar esta relación con este hombre con el que estoy, yo quiero arreglarla Señor, ponme todo de tal manera que no haya ningún obstáculo para que yo me apunte a la boda colectiva, lo voy a hacer Señor porque es una ordenanza tuya estar en orden bajo la autoridad de nuestros estados, de nuestra ciudad pero también con la autoridad de la iglesia y con la autoridad tuya Señor en mi vida. Padre en el nombre de Jesús, te honramos y te glorificamos porque la alabanza es parte importante en mi vida, parte importante de la iglesia. No quitaremos la alabanza, la adoración, no llegaremos después, ya cuando haya iniciado Señor, eh, queremos, no, haremos todo el esfuerzo de entrar a tiempo para honrar tu nombre Señor. Somos una iglesia comprometida y que te da alabanza y adoración en esta noche. Demos un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya, gracias Señor Amén